0: 1960年419运动爆发后，李承晚随机叫上了与自由党独裁政治视同陌路的老朋友许正。由许正担任国务总理兼代理总统一职，并负责组建过渡政府。许正的过渡政府得到美方的大力支持。奇怪的是，即使李承晚于4月27日正式卸任，韩国社会仍有一种力量在敦促人们找出共同目标。临近6月19号，美国艾森豪威尔总统的国事访问，韩国社会达成了一项共识。不久之后，根据协议内容，于6月15日推行内阁制改宪，民主党政权应运而生。按照修订后的宪法，尹潽善于1960年8月13号正式就任第四届大韩民国总统。8月18日，民主党政权出台了以张冕为首的内阁。根据史料记载，民主党执政时期是1960年8月18日到1961年5月16日，距离9个月只差3天。尽管民主党执政时期只在转瞬之间，历史对他的评价仍是毫不留情。国民对民主党业绩的普遍看法是：治安杂乱无章，经济近乎崩溃，业绩不咸不淡。其中最令民主党政权声名坠地的，当属公共治安问题。四幺九运动后，不光是警察的威望一落千丈，跟随自由党政权而解散的各种治安辅助机关的空缺也成为一大难题。张冕政府在铲除亲日派警察的同时，极力和警察机构保持中立态度。事实上，民主党政府从来就没有掌握过军事权。即便在这样危机四伏的环境下，民主党政府最后三个月的局势也没有像舆论媒体报道的那样狼狈不堪，时局反而大有起色。按照这种看法，大肆鼓吹、普遍评价的始作俑者恰是舆论和媒体。昔日妇孺皆知的各家报社纷纷卸下了反对独裁政权、提倡民主主义的旗号，现在转向劈头盖脸的指责。这一定程度上策动了发行量增加。统计数据显示，截至1961年2月1日，报社和期刊总数从1960年5月的600多家增加到1444家，全国约有10万名记者。舆论的过度膨胀及批评的态度，最终变成了军事政变的直接原因。进入军事政权时期后，全国共有1170家媒体被查封关闭。大众媒体张冠李戴式的宣扬，反而摧毁了民主主义的前途。可见，过高的期望和过严的批评会让民主主义毁于一旦。但是在媒体骂声连连、朝迁事变的混乱之中，民主党政权依然维持了经济的平稳发展态势。仅此一点，其政绩就可以有口皆碑。如果考虑当时的经济条件及政治巨变，我们就能发现。民主党执政时期的经济情况趋于良好。1960年，首尔批发物价指数和消费物价指数分别上涨 10.7% 和 8.3% 1961年末则分别上涨 13.2% 和 8% GDP 增长率也在1960年与1961年分别实现 1.2 和 5.9 个百分点。可见，民主党政权正在反正拨乱。最功不可没的是。1961年5月10号部署的经济五年开发计划，此时绚丽登场的不平衡发展战略为大韩民国经济发展铺设了基石。张勉总理声称，经济开发五年计划的编制与实施是值得世代相传的心肝宝贝。设置经济发展规划的主管部门——经济企划院的构想，也是在此时最先提出。后来，这项经济开发计划成为朴正熙政府。第一个经济开发五年计划的先驱，后来的军事政变团伙几乎原封不动的继承了经济开发五年计划和机关主管部门的构架。更有趣的是，经济开发的轴心——韩国经纪人联合会的前身及韩国经济协议会，也在民主党政权时期正式组建成立。不仅如此，张勉总理和韩国经济协议会还进行了深夜会议。这是大韩民国成立以来空前绝后的举措。韩国经纪人联合会四十多年的历程告诉人们，在自由党独裁时期，企业家和一个固守土农工商阶层观念的总统当头对面共谋大业，完全属于非分之想。李承晚和朴正熙两个人之间有很多相似之处，其中最重要的共同点就是理想主义。不管是打着移民主义旗号的李承晚。还是高喊社会重建的朴正熙，都把国家统一和完美社会等理想当作他们最初的宣言。反共反日并不是李承晚最初的口号，当然出口第一主义也不是朴正熙最早的标语。他们要么就选择充满神秘感的统一的梦想，要么就把进化社会风气当作自己的口号。当然，反共反日和出口第一主义。就是在这些理想主义誓言一败涂地之后才出现的宣称。事实上，这两个人之间更大的共同点在于，他们坚信只有自己才能带领人们实现那种美好的愿望。例如，没有李承晚就不可能完成朝鲜半岛的统一，而朴正熙是带领朝鲜民族走向繁荣富强的不二人选。相反，民主主义的正统性和经济第一主义是民主党最主要的口号。不仅是张冕总理，还是尹普善总统，都经常强调这两点。后来，民主主义的正统性一直跟随着民主党，经济第一主义却被朴正熙暗中调包。由于朴正熙爱讲经济第一主义，大多数人就误认为这是朴正熙的专属词汇，而实际上，经济第一主义这个提法首次出现是在民主党政权时期。更为重要的是，民主主义和经济增长不是依靠一个人。而且也不可能只因为单人的努力就能实现，更不可能一蹴而就。那是因为经济增长是实现民主主义的前提，而民主主义则是取得经济增长的基础。难道李承晚和朴正熙之间没有任何区别吗？这个问题的答案是：李承晚是民主党执政之前的人物，朴正熙是民主党政权之后的人物。因此，朴正熙完全有条件剽窃经济第一主义的部分内容。也可以用民主主义来包装自己。正当李承晚和朴正熙被人们偶像化、神圣化时，夹在中间的民主党政权却遭尽了“近视理想主义毫无可行性”等没有科学依据的严厉批判。李承晚和朴正熙在极力赞扬总统制决策时间短这个优点的同时，对于内阁负责制的优点、科学决策却只字不提。令人遗憾的是。军事政变势力窃取了内阁负责制，通过制定科学决策取得的赫赫战功。尽管民主党政权制定韩国经济史上首个切实可行的经济发展规划，为上个世纪五十年代后期的经济稳定与发展打下了坚实基础，但这样的政绩均被五幺六军事政变势力卷旗西顾。狡猾的军事政变势力到处散播谣言，煽动民心，并声称。民主党政权时期，民生事业八方受敌，危机四伏。不仅如此，他们还把民主党取得的业绩偷梁换柱，大肆宣扬成经济第一主义及民主主义的部分内容，尤其是出口至上主义和行政万能主义。军事政变势力罗织罪名、煽动民心的典型证据，就是“人人过上好日子”的口号的诞生过程。“人人过上好日子”是军事政变势力。按照他们的大拿金钟密的要求制作的，并用来庆祝军事政变一周年的口号“人人过上好日子”是从民主党的口号“过不了了，退换一下”当中删去部分内容，着重强调特定词汇而来的。军事政变势力把“过不了了，退还一下”中的“了了，退还一下”删除后，将人们的注意力集中到“过”和“不”这两个字上面。后来，军事政变势力就用“过得不好”。过得不好，过得真不好，反复强调民生危机，无意识之中过不了了，被换成了过得不好。舆论媒体更是乱中接棒，争先报道贫困农户五米下锅，当前正是青黄不接之际等等新闻。不问可知，整个民主党执政时期，谣言四起，丑闻不断。军事政变势力则是极力主张，民主党执政时期的经济不是一般的差。而是沦落到五千多年以来，谭军诞生以来最糟糕的境遇。这一事例是用“过得不好，人人得过上好日子”这种方式，最终清洗了民众的大脑。一种极其普通的变革欲望，成为了乞丐人的哲学。后来，这种虚词鬼说，表里为奸，变本加厉地误导了人们的思维。虚言谬说，漫天遍地。民主党政权的政绩和二十世纪五十年代末期的经济飞跃，就完全不可能进入广大民众及经济学者的眼界。更大的问题在于，这种人为性的制造偏差，令国民有眼无珠，误解了整个韩国经济发展史。言归正传，发现这种现象的最大原因，就在于人们对潜在经济增长能力的漠视和无知。如前所述。韩国经济是从20世纪50年代后期开始有所起色 ，57 至59年间，韩国经济一直保持良好态势，经济增长率分别达到 7.6%、5.5%、3.9%， 由此韩国经济才进入到解放后真正的扩大再生产阶段。尽管政治混乱期1960年的经济增长率仅为 1.2%， 但是增长的潜力仍然在发展。因此， 6 1年的经济增长率迅速上升到 5.9% 执政期间，民主党政权采取了令民众不堪忍受的紧缩政策，连续两次上调汇率。60年12月31号，政府当局将官方汇率从650韩元提高至 1,000 韩元。对于民间持有外汇，则采取负汇率制度。61年2月1日，政府又把官方汇率从 1,000 韩元调高至 1,300 韩元。此外，废除对宗教外汇、出口外汇实行的负汇率制度，恢复单一汇率。简而言之，民主党政权为挖掘潜在增长能力，推行财政改革，实行稳健汇率政策。与此同时，推行筹划已久的电力公司整合工程，抬高国营公益事业团体收取的费用，为改掉其依靠政府补贴存活的做法，实现自负盈亏、自担风险打下基础。此外，加大政府机关的大学毕业生录用规模，实施各种奖学金制度及帮助贫困学生顺利完成学业，这些都是属于对未来进行投资。不仅如此，一并推进经济开发计划和国土综合开发计划，激发了民众对重建国家的热情与期望。可以说，韩国社会的潜在经济增长能力，正是在土崩鱼烂之中竭力自力更生的草民。和未当日寇马前卒的官僚素息不懈的结果，当然还有民主党政权高举的民主主义正统性和经济第一主义，在为激活潜在的经济增长能力大放光彩。即使这种民主主义正统性和经济第一主义一度被军事政变抛之脑后，却没有被人们遗忘的一干二净。时隔37年之后。这样的理念在金大中政府推行的民主主义和市场经济的并行发展中再度出现，在韩国经济史上首次扩充潜在增长能力的民主党执政时期，金大中担任的正是执政党发言人职务。